0: Alô, alô pessoal, tudo beleza? Sou o Lucas Radi e esse é o podcast Prosa Ruim, que convido amigos, colegas e pessoas que considero relevantes. E a convidada de hoje é Renata Servato. Conversamos sobre sonhos, inconsciente e criações durante a pandemia.
1: Olá. Oi. É, Para a gente
0: começar, eu queria que você se apresentasse.
1: Beleza, então. Para quem não me conhece, meu nome é Renata. Conheço o Lucas há um tempinho, mas nos aproximamos desde o ano passado, porque resolvemos formar uma banda, né? Então somos parceiros de banda e também colegas de profissão, né? Assim como o Lucas, eu sou professora sou da área de letras. Eu me formei em 2018. Atualmente estou no programa de mestrado da UFG, também na área de letras. E é isso, sou pesquisadora área de estudos literários, especificamente estudos comparados e autorais. E, além disso, tenho esse projeto musical com o Lucas, né, a Synths, e tenho investido uhum. em produção musical também, é, investindo na música não só como hobby ou, ou carreira à parte, mas como carreira principal também. Aí.
0: Muito massa, porque uh, não é a primeira vez que a gente fala desse tema, né? ele é um tema recorrente para a gente, é, é, enquanto banda, enquanto amigos, né? A gente gosta de falar desse tema e assim, o que me te... o que me deu vontade de falar sobre o tema é além das nossas conversas, assim, eu, eu diria que o, o start foi um episódio de Avatar que é. eu eu tô reassistindo, né? Avatar depois de de adulto eu assisti quando eu era criança e agora estou reassistindo e um episódio da terceira temporada, ele vai enfrentar o Senhor do Fogo. E ele começa a ter muitos sonhos com o Senhor do Fogo. E sempre ele se dava mal nos sonhos. Então, tipo assim, obviamente tinha a ver com as inseguranças dele e tudo mais. E, então eu pensei, cara, o, o sonho ele é um tema muito doido para a gente falar. Né? Ele tem muita coisa para gente, a gente explorar e para a gente ouvir pessoas falando. Então esse episódio teve essa importância para mim. E também por conta do lance da pandemia, né? Muita gente tá tendo sonhos extremamente pirados. Então, eu queria Sim. saber, assim, você teve algum sonho doido durante essa quarentena?
1: Então, é engraçado, né? Porque a gente já tá há tanto tempo na, na quarentena que tem muita coisa que provavelmente foi bem, assim, inusitada. Foi, tipo, sonho doido. E eu não vou lembrar agora, porque nem tudo eu registrei. Registrei algumas coisas, alguns sonhos. Mas, hum. assim, pra falar de mais recente... Há duas noites mesmo eu tive um sonho que foi, foi engraçado, que foi, eu considerei doido, porque foi um sonho que misturou muito a realidade com a ficção. E eu não quero deixar a imagem aqui de que eu seja otaku, pois não sou, mas esse <risos> sonho <risos> houve uma mistura entre o um ambiente de, de anime com o um ambiente real, saca? E foi muito estranho, porque eu observava tudo e era como se ao mesmo tempo eu estivesse num mundo físico, e no mundo de de animação, saca? E aí eu vi lutinhas acontecerem com pessoas que não eram necessariamente reais, não era carne humana ali, e foi engraçado, assim, na verdade é algo recorrente em mim, não só durante a a quarentena, mas eu eu tenho uma tendência a sonhar com coisas que são difíceis, assim, de de tirar um, um sentido lógico facilmente, sabe? Exige uma interpretação dos símbolos ali, então, geralmente, meus sonhos vão pra esse campo bem fictício mesmo, misturado com o real, sabe?
0: Uhum. E você tem assistido muito anime?
1: <risos> eu não tenho assistido muito anime. Isso que eu achei interessante, sabe? Durante essa, essa pandemia, inclusive, eu não assisti anime. Tem muito tempo que eu não acompanho e tal. É, o último que eu vi foi, foi assim... É, eu reassisti Death Note, mas, assim, tem muito, uns dois anos já. Então... Uhum. Eu não sei, às vezes eu ent- acabo entrando em contato com o anime pelos posts que a gente vê na timeline, né, no Twitter e tal. Mas não é, não é algo presente, assim, sabe? Então, eu achei inusitado por isso.
0: Que doideira. Eu, eu, eu no começo dessa quarentena, é, foi o único sonho assim pirado que eu tive, que eu sonhei com um amigo que já faleceu. E nesse sonho, ah. ele tava vivo. E assim, é, infelizmente, ele... Ele morreu de de uma maneira meio trágica, né? ele foi assassinado. No sonho, ele estava vivo e ele tentava voltar a estudar. Era meu amigo Gustavo, ele tentava voltar a estudar. Isso me me impactava muito, porque dentro do sonho, ele fazia de tudo para tentar estudar. A gente estava na escola que a gente estudava né? na época, na escola que eu cresci, e aí ele tentava voltar a estudar e os professores impediam ele de voltar a estudar. E, esse, e eu acordei desse sonho assim em choque porque é triste, foi tudo né? muito, sim foi tudo muito real muito contextualizado foi um sonho é, eu tenho sonhos que tem muito muitos diálogos então é um sonho que teve muita conversa muita coisa é, eu acordei com aquele, aquela sensação de tipo assim de coisa pesada né de, de um sonho que que doeu num lugar muito muito ruim e aí eu lembro de que no, no mesmo dia, na Timeline, a, a Débora Lopes, né, que é uma jornalista que era do, da, da Vice, estava querendo saber aí de, de pessoas que estavam tendo sonhos loucos. E aí eu lembro de ter dado uma entrevista para ela sobre, sobre esse tema. Saiu um artigo da Vice em que eu falei desse, desse sonho. Inclusive, eu vou deixar para quem quiser dar uma lida no artigo, eu vou deixar é, na descrição. Então, assim, foi o, o único sonho que eu lembro assim de ter tido um impacto muito grande para mim durante essa pandemia, mas eu vejo que assim, é, no Instagram eu também perguntei para as pessoas e estava todo mundo falando que vez ou outra teve um sonho doido durante essa quarentena. Então eu queria saber de você, assim, você acredita que, que esses sonhos, eles possuem é, algum significado para nossa vida real? Você acha que dá para tirar algo real do irreal?
1: Antes de responder, vou fazer propaganda de novo do do texto o qual você fez parte da entrevista, porque foi muito legal. Eu li no dia que você postou. Então, pessoas que estão ouvindo agora, leiam o texto em que o Lucas aparece. E sobre sua pergunta, eu super acredito. É, inclusive, vou até voltar um pouco na questão que você falou é, do, do tipo de sonho que eu, que eu tive na, na quarentena. É, eu demorei um pouco a sonhar com a questão da pandemia, mas depois de um tempo começou aparecer essa temática, é... e aí vez ou outra voltava. Então não tem muito tempo, por exemplo, que eu sonhei que eu estava... Foi muito engraçado, eu sonhei que eu estava no Japão, que eu estava em Tóquio, numa estação de metrô, e era uma estação lotada, e tinha uma escada muito íngreme, e aí eu vi aquele monte de, de, de pessoas né asiáticas, japonesas, descendo a escada, todo mundo descendo, e só eu estava subindo, sabe? E aí eu lembro que eram muitas pessoas e eu estava de máscara, algumas também, outras não. E eu fiquei preocupada, pensando, nossa, como assim? Tem gente aqui que não tem de máscara, sabe? Então, essa questão né, de sonhar com o contexto de pandemia é muito recorrente justamente pela realidade em que a gente se encontra, né? Está todo mundo vivenciando algo um pouco parecido na questão de que a gente está no mesmo barco. Então, é inevitável que nosso consciente também vai ficar sobrecarregado dessas informações, né? E aí, isso reverbera no sonho. E isso é algo, inclusive, que... Tanto a sua pergunta, né? Que eu já vou responder. Quanto essa questão que eu acabei de falar. É algo que quem falou muito a respeito disso foi o Siddhartha Ribeiro, certo? Ele é um Sim. Neuro, neuro, ele é neurocientista, né? Isso. É, ele fez uma live... Com o Ailton Krenak, que é um, um líder indígena, e nessa live ele falou justamente dessa questão, né? De como que é, os sonhos têm sido parecidos, justamente por estarmos no mesmo barco. E ele falou algo que eu, que eu achei interessante, que as, as condições que a gente vive determinam os nossos sonhos. Então, ou seja, não é só o individual, né? O coletivo também é, influencia muito. E. Depois dessa fala, o Krenak disse o seguinte, que caçadores sonham de um jeito, agricultores sonham de outro. Então, assim, é É o que eu falei, né? O contexto em que a gente está vai vai determinar somado à nossa realidade individual também, né? E aí, quando mistura isso tudo, eu acho que é daí que vem a a soma de de símbolos tão inusitados, às vezes estranhos, porque a gente está entrando em contato com a informação o tempo todo, informações pessoais, informações coletivas, e aí quando mistura tudo isso e reverbera no sonho, é, eu acho que é um verdadeiro trabalho de investigação a gente fazer a interpretação de tudo isso e tentar tirar algo, sabe? E eu acho que isso é assim, é necessário, é importante. Eu acredito que que dá para tirar algo, dá para tirar muitas coisas do que do que vem desse lugar onírico. Eu nem sei o que a gente pode chamar de real e de irreal nesse caso, mas, enfim, eu acredito nisso e eu acho que até isso, isso tem que ser uma aposta, sabe? De, de nós, como, como indivíduos mesmo, como seres humanos, uma aposta pra, até para tentar melhorar a nossa realidade, sabe? E isso é algo que o, o, o Ailton Krenak e o, e o Cidarte falam, falaram muito nessa live. Inclusive, para quem quiser assistir, depois tem no YouTube, essa live ela vem de uma, uma mesa online feita pela Companhia das Letras que chama Sonhos para o Diário Fim do Mundo. E é uma junção dos títulos dos livros tanto do Siddhartha quanto do Elton Krenak, que, respectivamente, são o Oráculo da Noite e Ideias para o Diário Fim do Mundo. E, a, basicamente, a live ela é, é muito interessante, muito importante, muito voltada para as questões políticas também. E, basicamente, assim, o... É, o que fica ali, a mensagem principal que fica, essa aposta nos sonhos como forma mesmo de modificar nosso futuro, sabe? Mas não uma ideia uhum. romantizada, mas como é, voltarmos para nós mesmos e, e para e que que o que o inconsciente tem dito né, com os sonhos e, e pensar em novas, em, pensar em reconfigurações do futuro, sabe? Eu acho isso muito interessante, é, a forma como. Ambos, né? tanto o Siddhartha quanto o Krenak, fizeram críticas ao sistema capitalista ao longo da live e e conseguiram trazer os os sonhos como forma de, não de sair do sistema, né? mas de tornar o sistema menos danoso para nós, Hum. sabe?
0: E e eu acho muito doido isso que você falou, que que é muito interessante, o lance de o que é real e o que é irreal, né? Para muitos povos, o sonho é o real. E aqui fora é o irreal. O próprio Siddhartha fala numa live com o Bruno Torturra que que alguns povos têm tanto esse lance de o sonho ser o real que eles têm família nos sonhos, eles têm uma vida nos sonhos e o lado de fora, que é quando a gente está acordado, não tem tanto tanto significado. Então, assim, é o lance do do sonho ser... o oráculo, né, que nem você disse da, do livro dele, o oráculo da, da noite, ser um oráculo probabilístico. né? Então, tem isso. um, um aspecto científico também no nosso sonho. né? É, e eu acho isso extremamente interessante, porque às vezes a gente não dá importância né, nos sonhos e, e pensa que não tem como a subjetividade criar objetividade. né? Então, eu acho que esse ponto é extremamente interessante que você levantou. Uma outra coisa assim que eu queria saber, que também a gente já falou sobre, eu queria que você falasse um pouco mais, é sobre criar a partir dos sonhos. Porque eu, por exemplo, eu às vezes acordo inspirado por algum sonho ou por alguma sensação que o sonho me trouxe, e particularmente gosto de escrever crônicas. Então sempre eu escrevo uma crônica ou outra sobre algo que eu sonhei. Você também cria a partir de sonhos? E, e quais são a, as criações que você costuma ter?
1: Então, é, como eu disse, né, o tema sonhos assim, ganhou importância para mim justamente durante esse período de pandemia, porque o assunto é, começou a ganhar relevância. Né? É, até então eu não tinha, eu não dava tanta importância e eu comecei a, a, a utilizar os sonhos a favor das minhas criações nesse período de de quarentena. Então, foi mais ou menos na época em que eu eu assisti essa live, acho que foi em em agosto, se eu não me engano. Na verdade, um pouco antes eu já estava entrando em contato com o assunto através de uma uma conhecida que propôs... Propôs mesmo a prática de de registrar os sonhos como forma de, de inspiração. E aí... Eu comecei a fazer isso, eu comecei a registrar alguns sonhos. Não todos, mas comecei anotando e depois gravando pelo celular, porque eu achava mais prático. E, enfim, acordava, já pegava o celular e gravava aquilo. E eu criei um banco, assim, de de dados. O famoso sonhar. Exatamente. E muitos eu nem ouvia ainda, na verdade. Mas, assim, a minha intenção... É, em algum momento ouvir todos esses áudios temos que são bem longos inclusive e tentar tirar algo disso sabe porque às vezes nem nem é por exemplo pegar exatamente o que rolou no sonho mas é o que eu falei né fazer uma investigação dos símbolos que ele aparecem e usar uhum. ao meu favor né no meu caso que eu escrevo é, letras é né? mais é composições mas vez outras eu escrevo poemas ou outros textos em prosa assim mas a ideia é essa, é investigar, é pegar os símbolos e, e sempre relacionando com a minha realidade, né? com o que tem acontecido na minha vida e, e o que, é que eu penso do meu futuro, sempre fazendo essa relação temporal também, sabe? Então, eu acho muito interessante, acho que dá para tirar muita coisa dos sonhos.
0: Inclusive, o que é, o próprio Sidarta fala muito do sonhário, né? de você ter o hábito de... Muita gente fala, ah, eu não lembro do, do, dos meus sonhos, né? mas todo mundo sonha. né? A diferença é que algumas pessoas não conseguem lembrar, e isso pode ser treinado, né? Pelo que a gente vê nesses estudos, dá para ser treinado, e que nem você falou, né? Dá para você tirar diagnósticos, nortes interpretativos. Tipo assim, cara, dá para você perceber através dos seus sonhos os seus desejos e os seus medos. Frequentemente, se você tem medo de alguma coisa, provavelmente vai aparecer nos seus sonhos, né? E se você deseja muito algo, também. Tanto que tem muita gente durante essa pandemia sonhando com festa, com viagem, com praia. Porque, tipo, tem a ver com um desejo muito forte que a gente tem, né?
1: Exato. Inclusive, os sonhos é é um tópico muito interessante para a psicanálise, justamente por isso, né? Tem muitos psicanalistas que, que, sei lá, que pedem que os os pacientes levem seus sonhos para... Para que a interpretação dessas, desses símbolos que aparecem aí, né, que vem do inconsciente, ajudem na análise, né, no, no processo de análise de cada um, justamente por revelar desejos, às vezes revela trauma, né, medo, como você disse.
0: Uhum. E, e é doido porque, assim, eu acho que a, a, a tecnologia, ela tá afetando a gente, de alguma forma, nesse sentido, né? É, uhum. E eu acho que principalmente por conta da da gente estar sempre procurando algo novo, na que nem você falou, né? Às vezes aparece uma coisa ou outra na timeline, a gente acaba sonhando com isso. Isso mostra, talvez, um pouco do que a gente está procurando na timeline e impede a gente de dormir muitas vezes. Então, às vezes eu vou deitar para dormir e eu fico com o celular ligado na minha cara. Sendo Sim. que aquela luz impede de, de criar é, melatonina e eu não consigo dormir por causa disso. Então, tipo, é, um, é uma faca de dois gumes... E isso é muito doido, porque a gente dorme cada vez menos, aí por N motivos, né? Por conta de rotina, trabalho ou estilo de vida. E isso afeta. Mas assim, você acha que isso tem algum efeito criativamente? Você já sentiu que talvez o fato de você dormir menos ou mais te afeta criativamente?
1: Nossa, eu sinto que sim. É, principalmente, eu acho que essas questões de, de corpo tem me. Tem me tocado muito ultimamente. Eu ando pensando muito sobre a importância do cuidado com o corpo para a qualidade de vida em si, né? Também acho que quando a gente deixa de ser ser jovem, adolescente, a gente passa a pensar mais nessas coisas, né? Então, isso é algo que o Siddhartha fala na live, inclusive, né? Ter uma boa noite de sono influencia diretamente no sonho e se você vai lembrar dele ou não, né? Então, por exemplo, eu quando eu durmo pouco. Às vezes, no dia seguinte, eu fico muito ligada, tipo, no 12, assim, mas aí mais com o chegar da tarde, eu vou começando a sentir, meu corpo sente, eu fico estressada. E aí, consequentemente, minha, não vou dizer produtividade no sentido ruim da palavra, né, que tá em alta aí, mas consequentemente, quando a gente dorme mal, vai afetar a forma que a gente produz, né? Porque você fica cansado, você não tá com a mesma energia pra, pra se dedicar ao que quer que seja, né? e, e isso, isso é algo muito interessante que o Siddhartha fala né esse esse não prestar atenção nos sonhos ele 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 caminha muito com a com a individualidade também né é, as pessoas né o mundo moderno de, desde desde a modernidade né o, é, o padrão de vida muito voltado para o individual uhum. é, consequentemente tira a importância de coisas que, que são básica, se a gente for parar para pensar, numa né? Uma boa noite de sono é, é algo básico, é algo essencial, e consequentemente o sonhar também, né? Se a gente for seguir nessa perspectiva de que é possível projetar um futuro melhor a partir dos sonhos, né? uhum. Então tá tudo interligado. E,
0: e isso é doido, porque existe um sentido pra gente sonhar, né, velho? É, é, inclusive, em questão da nossa memória, né? A gente precisa dormir pra gente absorver as memórias, né? Do, do nosso dia a dia, e pra gente aprender. Então, o sono ele é extremamente importante e eu durante uns bons anos da minha vida, eu fiz cursinho, né? Você também fez uhum. cursinho?
1: Cheguei a fazer também.
0: Sim, e você sabe muito bem como é, né, a rotina de cursinho. Então, assim, eu Terrível, fiz, né? eu fiz um ano de cursinho e meu sono era péssimo. E hoje em dia olhando para para esse ano da minha vida, eu percebo que eu não eu não tive nenhum sonho marcante, justamente por isso, porque eu dormia pouco. É, acordava cedo, dormia tarde, e isso, assim, fudeu com a minha com a minha cabeça, sabe? Com o meu corpo. Então, é, depois de uns anos, hoje em dia, eu tento fazer é, diferente, por exemplo. Acho que a gente já até conversou sobre isso, sobre meditação, né?
1: Sim. E
0: a meditação tem me ajudado. Você já tentou fazer algo do tipo?
1: A meditação como forma de ajudar no sono e a sonhar, você disse?
0: É, tipo, a meditação como um meio de você acessar esses lugares, porque eu, por exemplo, é, eu, eu tenho meditado de pouco tempo para cá, né? eu até fiz um episódio sobre meditação, e assim, me ajudou bastante no, no lance da criatividade, em acessar o inconsciente, essas coisas. Eu queria saber se você já uhum. tentou fazer algo do tipo, se você consegue, qual, quais são as dificuldades, se tem dificuldades, como é que é esse lance para você?
1: Então, acho interessante essa essa relação, inclusive, porque também, né? A meditação, ela veio pra mim, ela ganhou força justamente nesse período de pandemia, também por influência de de uma pessoa que... A mesma pessoa que me influenciou a prestar mais atenção nos sonhos. E, inclusive, teve uma época que eu tava realmente pesquisando muito, né? Sobre o que que as pessoas falavam sobre os sonhos e tal. E eu encontrei um mini documentário, assim, no YouTube, que mostrava o estilo de vida de alguns de alguns monges, eu não sei especificamente o nome desse povo, mas existem esses povos que têm o o hábito de de tentar acessar os sonhos de forma consciente, o mais consciente possível, sabe? Então, está totalmente presente ali dentro do sonho. E é algo que eles levam muito a sério, mas eu não tenho muita propriedade para falar, porque eu assisti o vídeo tem muito tempo, mas eu achei muito interessante e a, a meditação me interessa muito assim eu não faço tanto quanto eu gostaria mas assim quando eu sinto que o que meu corpo está precisando muito eu faço com a ajuda de aplicativo e tal mas assim eu tenho vontade de, de estudar a fundo porque pelo que eu já li existem técnicas né é, é um estudo realmente então existem as técnicas técnicas que você aprende para fazer isso né para acessar um, um estado assim de não sei se eu posso chamar inconsciente mas ou quase isso, que eu acho interessantíssimo eu tenho vontade de, de acessar esse lugar, sabe?
0: Mas eu nunca, é... nunca cheguei perto disso. É, não, e, e, e é um hábito, né? A gente tem que criar no dia a dia e tal. Então assim, no começo eu senti uma dificuldade tremenda quando eu sentava para meditar porque é, eu eu não, eu não tinha foco, eu não, eu não conseguia ficar imerso naquilo. E aí foi quando eu fui pesquisar, a gente teve essa conversa também uma vez, é que não existe só um tipo de meditação, né? Então eu fui descobrir qual tipo de meditação era melhor para mim e eu descobri o de atenção plena é, no uhum. qual eu fico prestando atenção só na minha respiração, é, tento evitar pensar em coisas além da minha própria respiração e me ajudou bastante, principalmente quando eu tô querendo pegar no sono se eu medito, eu consigo pegar com mais facilidade Então é uma prática que inclusive ajuda bastante quem quem quer ter uma noite melhor de sono Ou coisas do tipo Então acho que vale a pena tentar E outra coisa que, que eu acho interessante É que na cultura pop eles, eles aproveitam bastante isso né? Do, do tema Sim. dos homens Alice no das Maravilhas é um, é um exemplo né? de, de um lugar irreal é A origem do, do, do Christopher Nolan então, assim, a gente tem aporte, é, inclusive, artístico, né? para falar sobre o tema. Músicas também.
1: Sim. Muito comum, realmente. O campo onírico, né? Engraçado, né? O próprio gênero musical que a gente, que a gente trabalha, né? Com a banda Nassins, o dream Pop, né? Vem desse, desse lugar que transforma a ideia de sonho é, no, no gênero em si, né? Na forma de tocar, no, no, na, os acordes que você escolhe dão esse... Esse, essa característica onírica então engraçado como que existe a transposição do conceito para di, diversos tipos de arte inclusive na forma de tocar um instrumento, na forma de cantar no efeito que você vai colocar e tudo mais então realmente é um campo assim que, que foi fértil para muitos segmentos né que é né inclusive
0: Sim e, e muito interessante você falar disso para quem não conhece inclusive e tem bandas incríveis de dream pop procurem é, é um, um gênero musical lindo, e muito, muito especial e eu acho que eu não poderia estar tocando outra coisa além disso hoje em dia e assim, eu queria deixar indicações que é o que você você trouxe também né o Oráculo da Noite, do Cidarta Ribeiro é, e o livro dos Sonhos, do Jack Iruac que eu estava inclusive lendo antes de, assim, de trazer esse papo para cá que também, além Essa. de fazer da minha pesquisa de monografia também é, é um livro que tem a ver com o que a gente está discutindo E assim, caminhando mais para o final da nossa conversa, que é um momento muito importante desse podcast, no qual eu te faço uma pergunta muito importante, que é o Mistérios da Humanidade. E e eu queria saber assim de você, você acha que ter método e disciplina pode atrapalhar a de criar ou ajuda? O que que você pensa sobre o lance de método e disciplina?
1: Método e disciplina voltado para a criação. Eu acho que é essencial dependendo do momento em que você estiver no, no seu processo de criação. É, esse é um assunto que eu gosto muito, inclusive é, eu fiz um texto sobre isso, depois se você quiser deixar o link na, na descrição para a galera ver, eu falo uhum. justamente dessa, desse brincamento entre disciplina, entre método e inspiração né? na hora de criar, E eu trago isso, quando eu falo criar, não é só, né, eu eu trabalho com música, então, não imagine que eu esteja falando só de de arte em si, mas produção mesmo, é meu trabalho acadêmico, né, por exemplo, eu preciso criar um texto que tem que seguir uma uma linha lógica, tem que ter um um começo, um meio, um fim, tem que ter uma hipótese e tal, então, para isso, eu preciso de um processo também para criar, acho que todo trabalho, ele exige um processo, e quando a gente encontra o, o próprio processo, as coisas ficam mais eficientes, sabe, Então, eu creio que, pela minha experiência até o momento, que não é muito longa com com a criação artística, por exemplo, é bem menor do que a minha criação dentro da academia, falando agora da criação artística, eu já percebi que que, procurar por um processo próprio, onde eu consigo mesclar o momento de de disciplina em um momento mais solto, digamos assim, eu acho que tem sido muito interessante e tem gerado bons resultados, sabe? Então, um exemplo assim para para que vocês possam visualizar né, o que eu estou dizendo. Não é é como se eu fosse determinar uma faixa de tempo, por exemplo, ah, das 14 às 17 horas eu tenho que conseguir escrever tal letra, vou seguir esse método aqui. Não, mas é me dar um dia e falar assim, se hoje sair um verso de uma música, massa. Se não sair, ok, eu vou tentar outro dia, sabe? E no momento em que eu sentar para criar... É, eu tenho meu, o meu espaço do jeito que eu gosto, sabe? eu tenho, às vezes, uma vela perfumada, um incenso, é, minha mesa está de um jeito que, que eu conheço, que eu gosto, sabe? Então, é um método próprio que tem muito a ver comigo, muito pessoal, muito diferente daquela ideia de, ah, é, siga um tal receita que você vai conduzir, conseguir produzir tal coisa, mas é muito mais relacionada à auto sabe? Isso funciona para mim, então, ter disciplina nesse momento da criação é importante, mas em outros momentos eu posso me dar o luxo de, de ficar de boa e ver o que, que vai sair, sabe? Então, eu acho interessante essa mescla mesmo dos, de ambos os fatores.
0: É, e é muito interessante porque o ambiente te influencia, né? O ambiente ele tem impacto sobre você, o, o externo para o interno. E isso é, de criar e de processo criativo e de disciplina e método está diretamente ligado com os sonhos. Os sonhos fazem o, o, essa ponte entre o externo e o, e o interno. E assim, eu acho que nesse momento, seja de, de, falando de sonhos, seja falando de criação ou de método de criação, vale demais a gente olhar para dentro né, nesse momento, principalmente esse tempão todo que a gente está dentro de casa, pô, seis meses já e a gente ainda está nesse, nesse, no lance da pandemia e foi um momento muito introspectivo, né? Então eu acho que cada vez mais isso da gente olhar para dentro, olhar para si, pode ser que a gente colha algum fruto. A gente não sabe se é bom ou se é ruim, mas eu acho que pode sair algo daí. Então, eu acho, eu que, acho que vale a pena esse é o tentar, ponto. né? Vale a pena tentar, esse é o ponto.
1: Inclusive, é algo que de novo, né, tô citando muito o Siddhartha, mas é porque é muito interessante o trabalho que ele faz. E ele cita né, a importância de resgatar essa, essa capacidade de sonhar, então, ele dá até algumas dicas, alguns métodos, que é, às vezes, coisas que realmente influenciam, isso é comprovado cientificamente, né? É, alimentação muito pesada antes de dormir influencia uma, uma noite de sono, consequentemente, pode ser que você não se lembre do que sonhou. Então, é interessante, né? Sei lá, ir para a cama mais leve e evitar realmente celular, às vezes, substituir pela meditação, é interessante. É, ter um caderninho ali do lado para anotar algumas coisas e, enfim, tem, tem práticas que ajudam
0: principalmente para a gente que trabalha com essa área bem criativa né a gente precisa Sim. ter esse, essa pegada de, de olhar os significados e os símbolos então eu acho que esse papo ele tem mais uma coisa inclusive é, eu te chamei para esse papo porque a gente já falou sobre isso várias vezes mas também porque eu, eu acho que você assim como eu tem muito essa sensibilidade de olhar para si e de tentar descobrir os símbolos e tentar ouvir um pouco mais o inconsciente. E eu queria te, te agradecer assim, por você ter topado, então
1: eu que valeu agradeço, mesmo por,
0: por você ter topado, espero que role mais vezes e valeu mesmo.
1: Valeu Lucas, eu fiquei muito feliz, é, é, nossos papos são sempre muito legais, muito produtivos Eu acho que vale a pena a gente fazer mais parcerias aí nesse sentido, né? De de comunicar e e, e explanar para outras pessoas ouvirem também. E eu acho que é engraçado que isso que você está fazendo de trazer esse tema é muito importante. Trazer isso para um podcast, né? Fazer as pessoas ouvirem, porque é importante também tentar colocar para fora esses sonhos, é compartilhar com pessoas com quem você tem certa intimidade, com quem você confia e tal até para pedir ajuda para interpretar esses símbolos que aparecem, sabe? Então, o ato de externalizar os sonhos pode, pode ajudar muito. Às vezes, você não entende algo que aparece ali, mas alguém de fora é, pode ajudar. Então, eu acho interessante fazer essa prática também, né? Não só de tentar lembrar, mas de tentar realmente interpretar o que vem e pedir ajuda para os amigos, e enfim. Acho que é, é uma dica boa aí para quem for ouvir a gente.
0: Sim, e é aquele lance, não ter medo de falar sobre as suas inseguranças, né? É entender que é muito difícil, às vezes, a gente falar sobre temas sensíveis, mas eu acho que quando a gente dialoga, quando a gente tira de dentro e coloca isso para fora, pode ser que fique menos difícil de lidar com essas coisas. Então, eu acho que esse tema tem essa pegada nesse sentido. E por isso eu queria te agradecer, Real, por você ter topado. Um grande abraço para você, Renas.
1: Muito obrigada, amigo. É, muito feliz pelo convite, gostei muito desse trabalho. Seu trabalho é incrível,
0: Nossa. eu vou deixar tudo, o, os links na descrição, para as pessoas lerem o seu texto, que é inclusive fenomenal sobre, sobre o tema de processo criativo.
1: Valeu, muito obrigada, inclusive assim, você foi uma das pessoas que me inspirou a postar no, no, no Medium, é, não tenho postado tanto, mas assim, admiro muito a sua é, seu compromisso em, em externalizar suas criações, eu acho que é importante fazer isso e sou muito fã do seu trabalho seu trabalho pessoal também e do nosso trabalho em conjunto, né? Sou muito feliz de trabalhar com você. Então, valeu pelo convite, de verdade.
0: É isso, é mútuo. E para quem não sabe, é, eu tenho uma banda com a Renata, que é a banda Sinks, que nem ela citou, e em breve a gente vai estar lançando o single. Então, aí para quem segue a gente... Se não segue, aproveita o momento para seguir, porque é um trabalho muito, muito legal mesmo assim que a gente está fazendo agora. Fica aí a dica.
1: Segue lá no Twitter, no Instagram, porque a gente está compartilhando o processo de, de produção e de criação. Então, quem se interessa também por processo criativo, acho que é uma boa, né?
0: Sim, é isso. Então, um abraço forte para você.
1: Abraço, amigo. Até mais.